0: Wir wollen eine Koalition, auch mal strittig,
1: aber konstruktiv. Keine Steuererhöhung, kein Aufweichen der Schuldenbremse.
2: Sondierungen, die zumindest bisher so verlaufen sind, dass man sich die Maßnahmen gegenseitig abverhandelt hat. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Heute, vor genau einer Woche, da kam die Meldung, die Ampelsondierungen, die sind abgeschlossen und zwar erfolgreich.
0: Genau, SPD, Grüne und FDP hatten sich auf ein gemeinsames Papier geeinigt und die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfohlen.
2: Und dem sind dann auch alle drei Parteien gefolgt und gestern Abend ging es richtig los. In einzelnen Teams zunächst, so mit den Namen moderner Staat und Demokratie.
0: Bildung und Chancen für alle heißt ein Team.
2: Insgesamt sind es hm. 22 Teams.
0: Nun enthält das Papier naturgemäß viele Kompromisse. Andere sagen Zumutung. Sind also nicht so hundertprozentig zufrieden. Was passiert jetzt bei den Verhandlungen? Kann da noch Streit entstehen?
2: Und anderes wiederum wurde wenig konkret geregelt. Manches auch einfach weggelassen. Und da, da kann es auch noch so richtig schwierig werden.
0: Bis Ende November. Denn dann soll der Koalitionsvertrag ja schon stehen.
2: Das ist ein Monat nur noch. <lacht> genau. Wir schauen auf zwei größere Themen heute, an denen sich bereits ja ziemlich viel Kritik entzündet hat. Die Klimapolitik und die Sozialpolitik.
0: Und wir sind Ann-Christine Schenten und Martin Speller. Hallo.
2: Hallo zwölf Absätze hat das Sondierungspapier und in vielem herrscht ja Einigkeit. Also wir nehmen zum Beispiel ein Beispiel, die
0: Innenpolitik. Das ist dann das Team moderner Staat und Demokratie.
2: Mhm. Genau und hier herrscht wohl ja, weitgehend Einigkeit über die geplanten Modernisierungen. Etwa beim Paragraphen 219a, der soll ja abgeschafft werden. Er verbietet nämlich die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche.
0: Oder bei den geplanten Erleichterungen bei Einbürgerungen.
2: Oder auch interessant, Wahlrecht ja schon ab 16, dem Next, auch bei Bundestagswahlen. Auch das ist
0: unstrittig. Mhm. Bei anderen Themen ist aber, na, sagen wir mal, noch Luft.
2: Mhm. Dass so ein Sondierungspapier sehr viel offen lässt, das ist ja irgendwie klar. Dafür gibt es ja dann auch später diesen Koalitionsvertrag. Es geht erstmal bei einem Sondierungspapier nur grob um die Linien. Jetzt ist aber die Frage... Was passiert eigentlich bei den Dingen, die da noch nicht drin stehen? Wird da noch richtig losgelegt oder passiert da eigentlich nichts? Hm.
0: Kommt auch ein bisschen drauf an, was da so in den vergangenen Tagen kommuniziert wurde. Also nehmen wir mal das Tempolimit zum Beispiel. Hm. Da hat Habeck gleich bei der Präsentation vor einer Woche entschuldigend gesagt, konnten wir nicht durchsetzen.
1: Wenn drei Parteien miteinander reden und die auch aus unterschiedlichen politischen Wertevorstellungen stammen, ist völlig klar, dass es Zumutungen gibt. Und dass die Zumutungen getragen und beschlossen werden müssen, um danach Gemeinsames Größeres möglich zu machen.
0: Also Tempolimit ist dann auch vom Tisch. Die Grünen, die könnten jetzt das nicht nächste Woche wieder auspacken und nachträglich nochmal aufnehmen wollen. Ja,
2: da wird man hart bleiben. Und wir sind damit ja auch schon beim Thema Klimapolitik.
0: Ja, für die Grünen natürlich das Thema überhaupt. Nun hat der kleine Parteitag am vergangenen Wochenende, der hat ja grundsätzlich die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zugestimmt. Also erstmal Erleichterung. Es gab aber auch ein paar kritische Worte.
2: Ja, das ist ja auch nicht unbedingt jetzt ein Geheimnis, dass die Grünen... Grundsätzlich einfach mal großes Interesse daran haben, überhaupt zu regieren. Und eine Rednerin auf dem Grünen parteitag die hat allerdings gesagt, sie hätte das Gefühl, die FDP hätte eigentlich die Wahl gewonnen.
0: Ja, es könnte doch noch ungemütlicher werden. Der Druck kommt auch von außen. Heute zum Beispiel geht die Klimabewegung wieder auf die Straße unter dem Hashtag Ihr lasst uns keine Wahl gab es am Mittag schon eine Kundgebung vor dem Brandenburger Tor.
2: Ja, viele Gruppen hatten da bundesweit aufgerufen und die wollen Druck machen. Die Ampelverhandlungen sollen beim Thema Klimaschutz deutlicher werden, einfach weniger Kompromisse machen.
0: Genau, und da gibt es schon eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Erreichten. Annika Rittmann von Fridays for Future.
2: Es geht nicht darum, mehr zu tun als die GroKo oder andere Staaten. Es geht darum, genug zu machen.
0: Ja, und mit genug meint sie, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Und da ginge die Ampel nicht weit genug.
2: Ja, die Ziele aus dem Sondierungspapier, ein Kohleausstieg idealerweise bis 2030. Und da frage ich mich auch ein bisschen, das ist ja nicht so richtig konkret. Aber man kann sich schon denken, die Grünen, die hätten das wahrscheinlich gerne eine Spur fester gemacht. Aber das ist eben Verhandlungssache.
0: Mit anderen Forderungen aus der Klimabewegung ist das noch schwieriger. Mhm. Schluss mit Gas bis 2035 oder keine neuen Verbrenner ab 2025 schon.
2: Ja, denn das Sondierungspapier, das nennt das Jahr 2035. Mhm. Also wieder nicht so ganz, was die Grünen sich da vorgestellt haben.
0: Eine Orientierung an Jahreszahlen, die andere ohnehin für falsch halten. Mhm. Volker Quaschning ist Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.
1: Entscheidend ist nicht das Jahr der Klimaneutralität. Das ist auch meistens bei allen Parteien relativ willkürlich gewählt, ohne einen wissenschaftlichen Hintergrund und einen Background. Es ist die Menge an CO2, die entscheidend ist, die wir noch ausstoßen dürfen. Ja, die
2: Forderung lautet, statt statischer Jahreszahlen, so wie sie jetzt im Sondierungspapier stehen, eher ein konkretes CO2-Budget im Koalitionsvertrag. Also wie viel CO2 Deutschland insgesamt noch ausstoßen darf.
0: Immerhin so etwas stand im Wahlprogramm der FDP. Hier liegen vielleicht noch Chancen.
2: Ja, man wird sehen. Bei anderen wiederum, da wird es sehr schwierig mit der Umsetzung. 2% Fläche für Windenergie, das stand ja im Ampelpapier. Das findet Volker Quaschening gut. Das sei aber nicht realistisch, wenn der Abstand zu den Häusern so bleiben muss wie bisher.
1: Wenn man dann einfach schaut, da bleiben nicht mal 1% an Flächen in Bayern zum Beispiel übrig. Das gleiche gilt für andere Bundesländer. Mit den aktuellen Abstandsflächen werden wir das nicht nutzen können. Und Da muss man aber auch ganz klar sagen, mit den Abstandsflächen, die wir derzeit haben, werden wir in Deutschland nicht klimaneutral werden können.
2: Ja, und genau die Befürchtung, die hat auch Luisa Neubauer von Fridays for Future. Ihr Fazit nach den Sondierungen. Statt alle Maßnahmen, die man irgendwie auftreiben kann, zusammenzubringen und zu überlegen, wie man das gerecht verteilt, erleben wir Sondierungen, die bis zumindest bisher so verlaufen sind, dass man sich die Maßnahmen gegenseitig abverhandelt hat. Das ist auf jeden Fall kein Modus in dem es weitergehen kann. Ja, wie geht es jetzt weiter? Also, dass da jetzt noch viel hinzukommt, das gilt als unwahrscheinlich. Da ist die Frage, wurde da jetzt eine Chance verpasst? War man vielleicht doch zu sehr auf diese Harmonie aus? Hätten die Grünen mehr durchsetzen können?
0: Ich frage mich, hätten es die Grünen nicht einfach so machen sollen wie die FDP? Die hatte ja ihre berühmten zwei roten Linien. Also keine Steuererhöhung, kein Aufweichen der Schuldenbremse. Keine Steuererhöhung, kein Aufweichen der Schuldenbremse. Exakt, quasi unverhandelbar. Jetzt können die sagen, wir haben uns durchgesetzt. Das hat ja auch was zu tun dann am Ende mit, mit Marketing, mit Verkaufen von Politik. Ne?
2: Ja, und die Grünen, mehr Klimaschutz. Wir haben einen Auftrag, nicht nur für zukünftige Generationen, sondern man spürt, dieses Land braucht eine Erneuerung, spürt einen richtigen Aufbruch und vor allen Dingen dieses Land braucht eine Klimaregierung. Das ist das Ergebnis dieser Bundestagswahl. Ja, eine mhm. Klimaregierung. Ja. Annalena Baerbock auf dem kleinen
0: Parteitag war das. Ja, Klima klingt ganz gut, kann aber vieles bedeuten. Ab wann ist eine Regierung mhm. eine Klimaregierung? Was das konkret ist, das kann man jetzt verhandeln. Hätten die Grünen auch sagen sollen, nur mit Tempolimit zum Beispiel? Wäre das vielleicht taktisch klüger gewesen? Ja,
2: überhaupt steht zur Verkehrspolitik nicht so viel im Papier, hm. abgesehen von Elektroautos und Ladesäulen. Ne? Also so Punkte, wie steht es um den Ausbau der Bahn, wie geht das jetzt eigentlich in den Großstädten weiter, wo ist eigentlich diese allseits gepredigte Verkehrswende?
0: Und kann man auch hier angesichts der Unterschiede zwischen FDP auf der einen Seite, Grünen auf der anderen Seite sagen, hm, da erhalten wir mal lieber den Status Quo, wird aber spätestens dann schwierig, wenn eine Regierung Entscheidungen zu fällen hat hm. im Alltag, wenn es um Investitionen geht in Autobahnen oder in Bahnstrecken.
2: Ja und deshalb würde Habeck zum Beispiel jetzt wohl auch dagegen halten, lieber weniger reinschreiben und das dann auch umsetzen. Wir haben es ja schon erwähnt, aus manchen Ecken hört man jetzt die FDP die sei die heimliche Gewinnerin der Sondierungsgespräche. Die Partei, die hat Druck gemacht und eben gegenüber Grünen und SPD einige ihrer Kernpunkte auch durchsetzen können. Ich
0: wiederhole, kein Aufweichen der Schuldenbremse, keine Steuererhöhung, nicht mal eine Vermögenssteuer.
2: Ja, so oder so wird in den nächsten Jahren aber einiges an Investitionsgeld benötigt werden für den Klimaschutz, aber auch die Digitalisierung, die wird teuer. Dazu kommen Bildungsreformen und, und, und. Insgesamt sollen 50 Milliarden Euro mehr ausgegeben werden. Robert Habeck klang nach den Sondierungsgesprächen
1: so. Es ist ja bekannt, dass die finanzpolitischen Vorstellungen zumindest von FDP und Grünen weit auseinanderlagen. Und trotzdem ist es gelungen, den Parteien insofern Rechnung zu tragen, dass die Belastungen, die die FDP nicht wollte, nicht kommen für die Bürgerinnen und Bürger und trotzdem genug Investitionsspielraum geschaffen werden wird, dass die Zukunftsinvestitionen in Digitalisierung, in Klimaschutz, in Forschung und Entwicklung gestemmt werden können.
0: Ganz viele Investitionen, aber keine höheren Steuern. Nur woher kommt dann das hm. Geld? Das wird noch zu verhandeln sein. Ja,
2: im Gespräch ist zum Beispiel, dass öffentliche Unternehmen oder auch Förderbanken wie die KfW da eine große Rolle spielen sollen. Da geht auch die FDP mit. Die setzt aber auch noch auf etwas anderes. Jetzt hier mal Volker Wissing, Generalsekretär der
1: FDP. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass wir ja vor allen Dingen private Investitionen brauchen, um Klimaschutz, Klimaneutralität zu schaffen. Und deswegen sind auch Steuererhöhungen zu Recht ausgeschlossen worden.
0: Also Privat Investitionen mhm. sollen es regeln. Die Grünen wollen, klar, die Finanzpolitik am liebsten mit dem Thema Klimaschutz verbinden.
2: Ja, und SPD und FDP, die gehen da auch erstmal mit, aber es könnte trotzdem Streitthema werden mal ein Beispiel. Die Grünen wollen, dass Diesel als Kraftstoff nicht mehr steuerlich begünstigt wird. Das heißt, Diesel würde teurer werden und der Staat im Umkehrschluss auch mehr einnehmen.
0: Was Christian Lindner allerdings als Steuererhöhung hintenrum sieht. Mhm. Und wie immer gilt, beim Benzinpreis hört der Spaß auf in Deutschland. Oh ja. Im Grunde genommen prallen also zwei Kernthemen aufeinander. Klimaschutz bei den Grünen, Steuerpolitik bei der FDP. Das wird noch interessant.
2: Ja, und wir haben es ja schon gesagt, einige Dinge, die in den Sondierungspapieren stehen, die sind nicht mehr verhandelbar. Zum Beispiel der Mindestlohn, der wurde ja jetzt auf 12 Euro pro Stunde angehoben und Hartz IV wird zum Bürgergeld. Mhm.
0: Wobei da jetzt auch noch viele fragen, was heißt das überhaupt? Bürgergeld.
2: Mhm. Kritiker, zum Beispiel auch die Grüne Jugend, die sagt, ja, das Bürgergeld oder auch Bürgerinnengeld, wie die Grünen es jetzt nennen, darf nicht einfach nur ja, neuer Name für ein altes System sein. Es braucht tatsächlich eine vollständige Abkehr von Hartz IV.
0: Das liest sich ja alles erstmal ein bisschen schwammig im Sondierungspapier. Mhm. Was sich ändern soll? Empfänger des Bürgergeldes sollen mehr von dem Geld, was sie zusätzlich einnehmen, behalten dürfen. Wie viel genau steht da nicht drin? Und dann weiter, das Wohngeld, das soll reformiert werden und Menschen sollen wieder stärker beim Einstieg in den Arbeitsmarkt unterstützt werden.
2: Ja, konkret klingt anders. Also Zahlen liest man da keine, aber das müssen die Koalitionsverhandlungen eben genau jetzt liefern. Konkretes. Für das Bürgergeld machen sich übrigens besonders SPD und FDP stark. Robert Habeck von den Grünen, der hat die letzte, ehrlicherweise, ja, Mickrige Anhebung von Hartz IV um drei Euro, zuletzt ziemlich scharf kritisiert. Also, es wird deutlich, die Ampel, die will an diesem System schon was ändern.
0: Aber nicht genug, findet Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands. Von einer echten Reform könne man erst sprechen, wenn die Sanktionen wegfallen und wenn die Regelsätze deutlich erhöht werden, sagte Schneider dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
2: Ja, also, da kommt einiges an Druck von außen, hört man schon. Und der ist bei den sozialen Themen im Sondierungspapier ziemlich hart. Also also kaum ein anderes Thema wurde neben dem Klimaschutz schärfer kritisiert. Die Sozialverbände, die fordern zum Beispiel auch eine Grundreform des Sozialstaats. Die kritisieren, dass an der Vermögenssteuer festgehalten wird, dass der demografische Wandel nicht genügend beachtet wird und dass die Ungleichheit damit unter der neuen Bundesregierung einfach nur verschärft ja.
0: würde. Die neue Koalition wird sich also gerade an den beiden Themen Klima und Soziales messen lassen müssen. Und am Ende hängt natürlich dabei ganz vieles am Geld.
2: Mhm, und da wird es ja auch personaltechnisch <lacht> richtig spannend. Wer wird denn jetzt am Ende übers Geld bestimmen? Wer zieht ins Finanzministerium? Zwei Männer bringen sich da ja gerade medial ja, in Stellung. Robert Habeck für die Grünen und Christian Lindner für die FDP.
0: Traditionell ist es ja so, dass ganz am Ende der Koalitionsverhandlungen entschieden wird, wer welches Amt, also welches Ministerium bekommt. Die stärkste Partei, in dem Fall die SPD, die wird, das ist eigentlich klar, den Kanzler stellen und der dürfte dann heißen Olaf Scholz.
2: Mhm. Und die zweitstärkste Partei, in dem Fall die Grünen, die dürfen sich dann eigentlich ein Amt auswählen. Also da könnte Habeck, Stichwort Finanzministerium, Lindner also vielleicht zuvor kommen.
0: Vielleicht, aber das ist natürlich alles informell. Mhm. Kann auch alles ganz anders laufen. Annalena Baerbock will Außenministerin oder Klimaministerin werden oder so und schnappt Habeck die Entscheidung dann am Ende weg.
2: Ja, das kann alles passieren and es sagen viele, dass Habeck die besten Chancen auf das Finanzministerium hätte, weil er war schon mal Minister in Schleswig-Holstein, hat also Regierungserfahrung, Lindner hat das nicht und das Amt des Finanzministers, das gilt immerhin als das zweitmächtigste in der Bundesregierung, denn der Finanzminister, der hat sogar ein Vetorecht.
0: Allerdings findet auch Christian Lindner viel Unterstützung, vor allem in der eigenen Partei, auch wenn Volker Wissing hier noch ein bisschen ausweicht.
1: Zunächst einmal müssen wir über Inhalte sprechen, wenn man sich nicht auf ein Programm zuerst verständigt, dann Macht es keinen Sinn, sich mit Ressortfragen zu beschäftigen? Wir haben auch gar keine Zeit, uns jetzt mit diesen Fragen zu tief zu beschäftigen, weil wir müssen jetzt klären, wie kriegen wir ein Programm hin, das Deutschland modernisiert, das die Probleme unseres Landes nicht nur erörtert, sondern auch löst. Und das erfordert unsere ganze Kraft und Aufmerksamkeit.
2: Ja, aber die Ressortfragen, die interessieren auch einige im EU-Parlament. Wer den Posten kriegt, das wird da auch besprochen, das habe ich in der Taz gelesen. Dort wird nämlich nächstes Jahr eine neue Finanzpolitik entworfen. Und einige, allerdings auch eher die europäischen Grünen, die würden schon ganz gerne Habeck als Finanzminister sehen. Aber auch Lindner hat da wohl seine Fans.
0: Ja, mal sehen wer diesen Machtkampf mhm. am Ende gewinnt.
2: Ja, und dann soll es ja auch noch um ein ganz neues Ministerium gehen. Und zwar soll es ein Klimaministerium geben. Auch da hat sich ja noch niemand so richtig klar in Stellung
0: gebracht. Also Personalfragen kommen aber natürlich am Ende, Ende November. das dahin ist es noch ein langer Weg und mit Sicherheit wird es auch wieder Überraschungen geben. Mhm. Wir erinnern uns an eine gewisse Franziska Giffey, die 2018 plötzlich von der Bezirksbürgermeisterin in Neukölln zur Familienministerin. Gemacht wurde. Mhm,
2: das war eine Überraschung mhm. für mich zumindest. Ein Minister und eine Ministerin, das ist ja so, muss ja nicht unbedingt im Bundestag sitzen, deswegen geht genau. das.
0: Wir beobachten die Koalitionsverhandlungen für euch natürlich ganz genau durch unser Bürofenster, direkt rüber <lacht> aufs Messegelände.
2: Ja, wir bleiben dran. Das wird
1: anstrengend
2: werden. Ja, es wird anstrengend werden. Das ist ein kurzer Kommentar aus anderen Koalitionsverhandlungen, weil es laufen ja gerade zwei in dieser Stadt.
0: Genau, es gibt ja noch ein weiteres Team, das Berliner Team. Die Koalitionsverhandlungen für die Berliner Regierung, die starten heute. SPD, Grüne und Linke verhandeln da jetzt einen Vertrag aus.
2: Ja, auch hier wird es einige Knackpunkte geben. Bauen und Wohnen. Ihr
0: erinnert euch an das Volksbegehren. Mhm,
2: dann die Reform der Bürgerämter, Gesundheitspolitik.
0: Mehr Geld für Pflegende.
2: Und ganz wichtig natürlich der Ausbau der Stadtautobahn A100.
0: Ja, und auch in Berlin wird wohl das Geld am Ende entscheiden, wo die Reise hingeht. Spannend wird deshalb auch hier sein, wer am Ende Finanzsenator wird.
2: Oder Finanzsenatorin. Wir machen da jetzt einfach mal einen Strich drunter und lassen die Teams einfach mal verhandeln, ganz entspannt. Aber wie gesagt, ne, wenn eine neue Regierung, egal ob im Bund oder in Berlin steht, natürlich, ihr erfahrt es als erstes bei uns, klar.
0: wird Zeit für einen kleinen Rückblick in den News-Junkies vor genau zehn Tagen. Da haben wir uns hier beschäftigt mit dem Streit zwischen der EU und Polen.
2: Genau, dem drohenden Polexit.
0: Und der Streit, der war jetzt auch Thema auf dem EU-Gipfel in Brüssel.
2: Ja, und auch da war man sich nicht einig. Einerseits sollen zum Beispiel Corona-Wiederaufbauhilfen weiter eingefroren bleiben. Andererseits gab es wieder ja eher versöhnliche Töne von Bundeskanzlerin Merkel. Ergebnis, das Thema Polen soll in der Abschlusserklärung zum Gipfel nun nicht mehr. Mehr genannt werden.
0: Im Inforadio haben wir heute Morgen gesprochen mit Jürgen Tretin, Der Grünpolitiker sitzt im Auswärtigen Ausschuss. Und er zeigte sich trotzdem zufrieden mit dem Gipfelverlauf. Ich freue mich, dass die EU-Kommission aufgefordert worden ist, alle Instrumente, die äh, zur Einhaltung der europäischen Verträge vorgesehen sind, tatsächlich durchzuprüfen. Man kann sich nicht vorhalten lassen, dass das, was Polen unterschrieben hat, und ratifiziert hat übrigens durch Gesetze, dass man Mitglied der Europäischen Union ist und dass man sich an die europäischen Gesetze halten will, dass man das, was man selber unterschrieben hat, anschließend für Erpressung erklärt. Ja, das Problem wurde also nicht wirklich gelöst.
2: Ja, dafür wurde Merkel am Schluss mit stehendem Applaus verabschiedet.
0: Und damit sind auch wir am Ende, nicht nur für heute, sondern für die ganze Woche. Mhm. Montag begrüßen euch dann wieder Leonie Schwarzer und Konrad Spremberg hier in den News Junkies.
2: Ja, und bis dahin. Schönes Wochenende und bis dann. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.